0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbest Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Die Punktelieferanten sind wieder am Start und wir haben heute nochmal Expertise dazu geholt. Denn es geht wieder in die Detailanalyse der nächsten drei Teams, die wir für die Saisonvorbereitung 2022-2023 euch auf die Ohren geben. Heute haben wir KickBase-Labor Flünnes, Junge. Den haben wir am Start. Wir werden jetzt gleich auch noch mal ein bisschen lästern. Ja, die kickbase creator Content-Creator-Liga hat ja jetzt äh, begonnen, letztes Wochenende, und da sind sehr heiße, sehr heiße Diskussionen und Deals schon über die Theke gegangen. Da quatschen wir aber gleich. Äh, Flöne ist unser Gast am Start, Simon sowieso wieder dabei. Jungs, wie geht's?
1: Moin, schön, dass ich dabei sein darf. Alles gut bei mir. Ich hoffe, bei dir auch?
0: Immer doch, vor allen Dingen, wenn ich so sehe, was da gerade so für Deals in der Creator-Liga abgegangen sind, äh, Simon ist nicht so amused, <lacht> aber da wird er uns ja gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen, was ihn da so stört aktuell.
2: <lacht> ja, moin moin, auch von meiner Seite aus. Ähm, ja, was heißt, was mich da stört? Ähm, ich fahre irgendwie aktuell eine ganz andere Taktik. Ich halte mich da noch sehr zurück. Äh, ich finde, noch ist nichts Nennens Nennenswertes auf dem, auf dem Transfermarkt gewesen. Von daher, ähm, ja behalte ich lieber mein Geld bei mir und äh, warte, bis dann die wirklich interessanten Spieler kommen, weil das sind die, die dir am Ende auch den Titel holen. Ne?
1: <lacht> naja, wenn man die äh, Transferanzahl bisher sieht, ich mit 12, Melo mit 14 und du mit 19, hältst du dich jetzt nicht so zurück.
2: <lacht> ja, aber ähm, das sind ja alles, also wirklich ausnahmslos Spieler gewesen, die ich geholt habe, um, um ein bisschen Plus zu machen. Aber ähm, ich habe bis jetzt noch, glaube ich, keinen einzigen Spieler vom Transfermarkt verpflichtet, wo ich sage, den möchte ich definitiv halten.
0: Ja, geht mir aber auch ähnlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also es kommt ja auch immer ganz darauf an, wie die Zulosungen sind. Wir haben ja jetzt mit dem zugelosten Team angefangen und 50 Millionen. Ähm, da warst du, Simon, glaube ich, nicht ganz so zufrieden bei der Auslosung. Ne? Ich glaube, du hast richtig in die <lacht> gegriffen. Nee, war also, dein, wer ist dein Starspieler?
2: Ich habe Jonas Hofmann äh, zugelost bekommen. Der ist natürlich super so von Anfang. Ist auch echt einer der dickeren Fische, sage ich mal. Ähm, dem traue ich auch eine Mega-Saison zu tatsächlich. Der würde stand jetzt auch erstmal bei mir als unverkäuflich äh, gelten. Aber auch da, ne? Der Preis macht's es wahrscheinlich. Ähm, ansonsten war ich wirklich sehr, sehr unzufrieden. Ähm, zum Glück hatte ich dann hier den Kickbase-Typ René, der mir den ein oder anderen... Ähm, abgekauft hat für, für ordentliches Geld und das ist mir dann wirklich nicht schwer gefallen, mich von einem Widmer, einem Tutor oder einem Mamusch äh, für alle drei um die 16 Millionen zu trennen. Ähm, das Geld kann ich gut gebrauchen und da kommen dann schon interessante Spieler, wo ich das Geld dann gut reinvestieren kann.
1: Ja, direkt, es sei denn jemand ich ein, dir. direkt jemand über den Tisch
0: gezogen.
2: <lacht> <lacht> und es sei nee, denn,
0: ich komme dir dazwischen,
2: Simon. Ja, Melo, <lacht> ne, natürlich, du hältst dich auch noch bedeckt, so da bin ich auch mal gespannt, ähm, aber das, was René da äh, gemacht hat, das war nicht auf meinen Mist gewachsen. Also ich habe die Spieler nur auf den, auf den Transfermarkt gestellt und er hat mir dann sofort Angebote gemacht und wollte die unbedingt haben und dann, äh, ja, bei den Summen, die er mir geboten hat, konnte ich dann nicht Nein sagen.
0: Auf jeden Fall bleibt es äh, spannend und es ist auf jeden Fall lustig, auch mal so zwischen den... Ähm Creator, wie da so die, die Kommunikation, vor allen Dingen auch ist das immer ganz lustig und die Leistungsdichte und die Expertisendichte ist ja immens. Ne? Das ist schon echt gut, was da, was da so alles abgeht. Äh, freue ich mich und es sind gerade mal so drei, vier Tage rumgegangen und da geht es ja richtig ab im Chat. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, was da noch läuft. Äh, Flönes, ich glaube bei dir war es, wer war es? Adeyemi, glaube ich. ne? Und ja genau, noch ich noch? hatte
1: eigentlich, also ich fand, ich hatte relativ Glück mit Adeemi. Adamian, Stöger und Friedel habe ich letztendlich behalten.
0: Geil, ja.
1: Also das sind, und wenn ich bisher gefischt habe, dann eher so im Low-Budget mit Ahamada, Core und Kempf, den ich auch noch recht günstig finde.
0: Ja, also Ahamada. Da kann noch
2: gut
1: Geld nachgeschossen
0: werden. Ja, Ahamada ist glaube ich sogar schon in der Startaufstellung jetzt, ne, für die, ja. den ersten Spieltag, ne? Genau. Ja, direkt MVP, oder?
1: <lacht> Hätte ich auf jeden Fall nichts gegen. Ne? Wir spielen zwar ohne Boni, aber MVP nimmt man als Status natürlich mit. Ne?
0: Oh, Simon ähm, rollt die Augen.
2: Ich, ja, da habe ich so meine Zweifel. Ich glaube, für Stuttgart geht es gegen Leipzig am 1.
1: Da soll ich ja. doch mal einen Halstenberg aufstellen, den schon drei Leute angefragt haben.
2: Ach krass, okay, so beliebt ist der. Ich habe jetzt nur gelesen, gestern kam, glaube ich, die Meldung, dass Guardiol äh, wieder im Teamtraining ist. Ne? Also, da weiß mhm. ich jetzt auch nicht unbedingt, ob ähm, Heizenberg am ersten Spieltag starten wird. Gut, Guardiol war jetzt ein paar, paar Wochen raus. So Vielleicht ja, wird er am ersten Spieltag nochmal auf der Bank sitzen, aber ja, bin mal gespannt. Je nachdem, welche Angebote du bekommst, kannst du wirklich über den Verkauf nachdenken.
1: Also, da aber, wird ordentlich gegeizt bisher.
2: Okay, oh. Ja, musste die mal hochpushen, musste so ein bisschen <lacht> Werbung machen. Aber mir ja. ist, glaube ich, ein Transferkugelung, Melo. Ja. Du Ich habe mir nämlich Sabeza geholt.
0: Du hast dir Sabeza ja. geholt. Und ja. ich glaube, da hast du wirklich auch einen richtig, richtig guten Transfer. Zumindest mal für die ersten drei, vier Spieltage die da reingeholt. Und du hast ihn ja auch gar nicht so teuer bezahlt, ne?
2: Nee, sechs nee. Millionen oder so, ne?
0: Nee, ich glaube, ich
2: habe neun bezahlt und zu dem Zeitpunkt okay, war der sechs. Ja, ja. Ja, ja, da, ja. genau, da war der 6,5 wert, glaube ich. Aber mhm. der steigt ja jetzt mega extrem. Also äh, ich glaube, Stand jetzt würde ich ihn verkaufen, würde ich noch 1,3 Millionen Minus machen oder so. Aber die wird er ja bis zum ersten später wahrscheinlich auch noch reinholen. Und äh, ja, hoffentlich auch gute Punkte bringen am ersten.
0: Mhm. Ja. Ich bin gespannt, Jungs. Äh, ich grüße ja von ganz oben. Und ich habe ja auch gesagt, ich habe keine Dortmunder im Team. Und zack, was habe ich? Die erste Zecke im Team habe ich mir direkt gegönnt, den Ötschern. Ein bisschen Gamble muss sein, wobei ich echt richtig krass gamble momentan. Aber ich glaube, das ist auch meine Strategie, ich glaube, um mich da auch so ein Stück weit vielleicht schon abzusetzen im Vorfeld, bleibt dir nichts anderes übrig, als gegen den Strom zu schwimmen. Ich habe Zixi mir geholt, ja, also nicht vom Transfermarkt. Ich weiß gar nicht, wem habe ich den denn abgekauft? ist dir?
1: Nee. nee, du hast mir... Äh Östschon abgekauft. Äh,
0: die habe ich jetzt schon abgekauft. Da können wir gleich nochmal. Äh, Von kutschen. einem
1: blauen zum nächsten Blauen. Genau. Aber
0: ah, du bist äh, auch Schalker,
2: Flönig? Ja. Ah, okay. Ja. <lacht>
0: Und äh, den Zixi, den da habe ich so ein bisschen, da gamble ich gerade so, da poker ich ja. Ich hoffe ja, dass er irgendwie intern noch wechselt und äh, da dann seinen Stammplatz bekommt. Und günstiger als äh, was ich da bezahlt habe mit sieben Millionen, kommst du dann glaube ich nicht an so einen, so einen wirklich guten, soliden Stürmer ran. Ne?
1: Ja, Ich finde, das ist das Problem dieser Liga. Also, es gibt keine Geheimnisse. Es gibt äh, ja, ja, keine stimmt. Spieler, die <lacht> irgendwo schlummern. So, ja, ich habe für Amada, sie hat zum Beispiel auch 1,7 bezahlt und einer war noch knapp drunter. Ja. Also da ist alles ganz knapp und jeder ja. weiß Bescheid.
2: Aber Melo, ja, ne? du, äh, du hast ja doch diesen Buchanan von Bremen geholt, oder? Den hast ja. du auch
0: gut overpaid, fand ich. Den habe ich gut overpaid, aber ich habe mich blenden lassen, denn der ist am gleichen Abend noch irgendwie mit einer halben Million gestiegen. Jetzt ist er auf 300.000 pro Tag runter. Äh, ich habe ein bisschen gerechnet und dachte mir, hm, äh, dann habe ich den in fünf Tagen wieder drin. Jetzt äh, drücke ich alle Daumen, die ich habe, dass er <lacht> die ersten zwei, drei Spieltage wirklich ganz gut performt. Und wenn er auch nur irgendwie 30 Minuten äh, Einsatzzeit bekommt, ist ja erstmal egal, ähm, dass ich zumindest meinen Einsatz wieder raus habe. Ähm, ich, ich, Mein Horizont, mein Time Horizon ist ja äh, deutlich länger als äh, die ersten drei Spieltage. Von daher, aber äh, das ist so, schon zu viel Taktik, äh, die ich hier verrate. Ähm, ja. Ich glaube, ja, wild wird es erst,
1: wenn die einen dicken Brocken drauf kommen.
0: Oh ja. Dann wird oh, es gehen
1: los. Ja.
2: Aber ich finde das mega verwunderlich. Also sonst, wenn ich eine äh, ne Liga zurücksetze, so mit meinen Kollegen zum Beispiel, da kommen dann immer die ersten Spieler, sind irgendwie nur dicke Klopper. Da kommen dann auf einmal Kimmich, Müller, Sané und Gnabry gefühlt mhm. zeitgleich auf den Markt. Und bei uns jetzt, weißt du, vier, vier volle Tage sind jetzt fast rum ja. und wir hatten, hatten noch nicht einen dicken
0: Fisch. Also, das ist echt schon krass. Ja.
1: Da muss man sich umso mehr zurückhalten.
0: Sehr, ja. Genau so ist es. Okay, na gut. So, wir halten uns aber nicht zurück, denn es geht hier weiter. Ne? Ich hatte ja schon gesagt, heute sind die nächsten drei Teams dran. Und zwar äh, gehen wir jetzt mal durch die Aufstellungen der äh, Gladbacher. Dann haben wir die Hoffenheimer und dann die Mainzer nochmal. Auch ganz spannend. Ähm, ich würde vorschlagen, Simon, wir starten so wie immer. Einmal durch die Systeme der einzelnen Mannschaften. Dann gehen wir nochmal positionsgetreu einmal durch. Wer hat aussichtsreiche Chancen auf dem Startplatz? Wer sind die Kaufempfehlungen? Haben wir Geheimtipps? Wir unter uns keine mehr, aber dann umso wichtiger, dass wir sie an unsere Mitmanagerinnen und Mitmanager kommunizieren können. Und ähm ja, lass uns doch mal direkt mit den Gladbachern loslegen. Da gibt's ja eine ganze Menge zu diskutieren. Hinten wie vorne, ne? Sehr, sehr hohe Verletzungsdichte momentan. Oder angeschlagen viele. Es bangen ja auch viele um den, um die ersten ein, zwei, drei Spieltage. Ähm, wie sieht's aus? Hast du, bist du zuversichtlicher als ich, was so die, die Startplatzaussichten der, ja, ich sag mal so, gesetzten Namen angeht?
2: Doch, also für mich sind, sind, gibt es nur wenig Fragezeichen, stand jetzt äh, bei der Gladbacher Aufstellung. Ähm, spannend ist natürlich, dass das jetzt da ein neuer Trainer ist, den man vorher in der Bundesliga noch nicht gesehen hat und demnach noch nicht so genau einschätzen kann, wie er denn plant, wie er, wie er spielen wird. Ähm, aber vieles deutet auf eine Viererkette hin, ähm, mit, mit zwei Sechsern, äh, Schrägstrich Achtern, einem Zehner und dann zwei Flügelstürmern und einem zentralen Stürmer vorne drin. Ich glaube, bei Sommer, ne, der hat kurz drüber nachgedacht, ähm, vielleicht doch äh, an die Kutasü zu wechseln und äh, sich Nizza anzuschließen, aber das hat sich ja jetzt irgendwie doch zerschlagen und jetzt sieht es eher nach einer Verlängerung aus. Ähm, das heißt, ich glaube, über die Torwartposition äh, müssen wir nicht diskutieren. Der hat ja auch letzte Saison echt eine gute Saison gespielt. Ich meine, da hatten wir ihn auch bei uns in der Durchstarter 11 und äh, ja, unseren Vorschusslorbeeren ist er eigentlich auch gerecht geworden. Ähm, in der Verteidigung ähm, gehen wir Stand jetzt mal von der Viererkette aus ähm, da sehe ich links auf jeden Fall Benze Baini gesetzt äh, ist ja auch der Elverschütze. Ähm, müsste sich ja jetzt eigentlich auch unter jedem Kickbase Manager rumgesprochen haben dass der durchaus noch interessant ist mit seinen Offensivqualitäten in der Innenverteidigung deutet vieles darauf hin, dass es Elvedi und Friedrich äh, richten werden, wobei auch Neuzugang Itakura zu dem kannst du ja auch viel sagen Melo äh, auch Innenverteidiger spielen kann. Das heißt, äh, der wird dann vielleicht auch mal interessant, wenn doch mit Dreierkette gespielt wird. Aber das bleibt abzuwarten. Ja, und auf rechts duellieren sich so ein bisschen Skelly und Leiner, wobei ich schon eher zu Leiner tendiere, einfach vor dem Hintergrund, dass er schon ja auch jetzt jahrelang der Stammrechtsverteidiger war. Und äh, ja, ich glaube, dass, dass Skelly noch ein bisschen was fehlt, um wirklich dauerhaft gesetzt zu sein.
0: Ja, Itakura kann auch Flönes was zu sagen. Mir blutet immer das Herz, wenn ich den Namen höre und ihn jetzt da vor diesem äh, Logo der Gladbacher, da äh, stehen sie auf den Bildern. Aber gut. Äh,
1: ja, Itakura, äh, das tat weh.
0: Ja, wir müssen jetzt kleine Brötchen backen, Flönes. <lacht> <lacht> naja, okay. Äh, ja, bin ich bei dir. Ganz klar, Viererkette äh, sehe ich genauso. Elvedi, ein absolut solider und gesetzter äh, Abwehrspieler. Benze und er meiner Meinung nach in der Abwehr momentan die, die Kandidaten auch für eine Kaufempfehlung ähm, sind zwar schon schmackig, was Preis-Leistungs- also preis -Leistungs -Leistungs was das Pricing angeht, so ein, so ein Benze mit, mit knapp 19 Millionen, bei der Punkte, Ausbeute bei dem Schnitt, ähm, vielleicht sogar noch leicht unterm Radar, denke ich mal, so im Vergleich zu anderen in seiner Liga. Die fangen ja alle erst so um die 20 bis 23 geht es da so in diesem Segment dann los. Also da ist schon so ein bisschen Pace nach oben noch offen. Ähm, und ähm, ja so ein LVD was hat der momentan? 12 also da geht auf jeden Fall auch noch was nach oben. Also die beiden, da würde ich sagen, wenn das Thema jetzt mit ihrem äh, Problem, die sie da haben und diese Verletzungsanfälligkeit und angeschlagen sind sie ja gerade, die beiden Innenverteidiger, also LVD mit irgendwie, ich glaube Sprunggelenk oder so, ähm, Dürfte aber eigentlich bis in 14 Tagen alles erledigt sein, dann hat man da, glaube ich, ganz grundsolide äh, Jungs in, in der Verteidigung drin, ne, die gute Punkte bringen werden. Ähm, interessanter wird es dann tatsächlich bei den Achtern. Also da bin ich mal gespannt, wie Takura sich da ein, einbringen wird. Ähm, er hat ja schon auf Schalke gezeigt, Flöhnis, dass er echt gut im Aufbauspiel ist ne, und einen wirklich guten Blick hat für, für den, den ähm, ja, in diesem Fall sind es ja die beiden Außen die er dann schicken kann oder vielleicht für die Zentrale, für den Stindel, den er dann irgendwo äh, schicken kann. Äh, Tyram vorne drin als Zielspieler, denke ich mal, wird dann, wenn er nicht jetzt noch irgendwo wechseln wird, dann auch noch ein guter Abnehmer für ihn sein. Also da hat man jemanden auch äh, bei, den, bei den Gladbachern, der dafür wirklich gute Stabilität sorgen kann. Aber ich schwärme zu viel von ihm. Äh, wollte ich ja gar
1: nicht. <lacht> nee, nee, kann ich eigentlich nur äh, zustimmen, ne? weil Itakura war anfangs erst in Innenverteidigung in geplant für Schalke letztes Jahr. Ist dann weiter nach vorne gerückt und war dann teilweise überall zu finden. Ne? Wenn man sich an das Spiel in, äh, gegen Nürnberg in der Hinrunde überlegt, hat er ja auch so ein Weitschusstor auch gemacht. Selbst das kann er. Von daher vielseitig einsetzbar, ne? auch wenn jetzt weiter in der Innenverteidigung irgendwas ausfällt. Würde ich nicht mal sagen, dass der sogar zurückrutschen würde. Ne? Weil mit Korné steht ja auch noch der Nächste in der ja, Schusslinie, der eigentlich auch Startelf spielen will bei Gladbach.
0: Ja, du hast recht. Ja, und der ähm, wird sich, glaube ich, ganz gut ergänzen, auch mit dem Neuhaus. Ne? Auf der anderen Seite, genau. auf der halben Position so. Ja, Stindel dann schön den offensiveren Part sogar noch, der äh, glaube ich aber, weiß ich nicht, ist der wirklich so gesetzt, Simon, wie man jetzt hier so von Liga Insider aussieht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du hast ihn auch, oder? In der Creator-Liga.
2: Nee. Nee, Oder hat es ihn? Nee, ich glaube, Stindl hat äh, hier der Kickbiss-Typ irgendwie äh, von einem Konkurrenten abgekauft, aber jetzt kürzlich dann mit, mit Minus wieder an Transfermarkt verkauft. Stimmt. Ja. Irgendwie, das war auch so ein ganz komischer Deal, aber nee, mit Stündel hatte ich nichts am Hut, den, den hole ich mir nicht. Ja, ähm, ja ich, ich bin mal gespannt. Ich habe noch so ein, so ein leichtes Fragezeichen da im Mittelfeld. Ja. ne? hat es angesprochen. Ähm, Kone ist ja auch ein Spieler, der jetzt angeschlagen ist, der jetzt noch nicht bei 100% ist, aber wenn er natürlich fit ist, dann erhebt er natürlich auch Ansprüche, in der Startelf zu stehen und an sich führt auch an ihm kein Weg dran vorbei. Und dann muss man halt gucken, wie sich das Mittelfeld aufstellt. Ne? Gerade bei, wenn man mit Viererkette spielt, dann äh, fehlt ja irgendwo auch ein, auch ein Platz im Mittelfeld. Dann wird es immer einen erwischen von Itakura, Stündel oder Neuhaus. Ähm, oder halt Kone, der dann an dem Spieltag nicht starten kann. Und ja, da bin ich mal gespannt. Es ist auf jeden Fall viel Gamble dabei. Es wird, denke ich mal, wenn sich so eine Stammformation findet, auch wenig rotiert werden, einfach weil es ja nicht notwendig ist, weil Gladbach nicht international spielt. Ähm, Stindl, ja, als Kapitän, die sich jetzt unter Fark neu bewiesen, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass er gerade am Anfang starten wird. Ähm, ja, aber was dann im Laufe der Saison passiert, das steht noch in den Sternen.
1: Ich würde gerne nochmal dazwischenhaken für weiter hinten. Hinten links, Baini. Mhm. Ähm, mir hat gestern jemand oder oh, ein Follower geschrieben, dass er ja, sehr gut nach Gladbach vernetzt sei. Mhm. Und ich, ich kann einfach mal die Nachricht vorlesen, weil da waren zwei, drei Personalien bei, wo ich mir gedacht habe, oh, wenn das so passiert, das wäre echt wild. So, er würde sich auf Manager-Sicht äh, vorbereiten, dass Player wechselt. Da hat Fenerbahce auch schon das erste Angebot über, in Höhe von 5 Millionen abgegeben. Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Gladbach ist nicht abgeneigt, den zu verkaufen, aber Summe muss passen. Ne? Dann ähm, ist auch noch ein Club aus Frankreich äh, interessiert. Dann Thüram sollte bleiben, allen voran. Aber Binze Baini kann sehr wahrscheinlich auch noch den Verein verlassen da man auch mit Philipp Max von Eindhoven verhandeln möchte. Netz und Wolf könnten auch links spielen, so ne, weil Netz ist ja auch noch da, sollte das mit Philipp Max nicht klappen. Aber Ben wird mit Rom in Verbindung gebracht, er sollte letztes Jahr schon dahin wechseln. Jetzt hat Rom wohl nochmal angefragt.
0: Heiß, Heiß, Heißflönnis. Ich wusste doch, warum wir dich hier in die Show holen. Also, ich,
1: äh, er, er hatte mir dann die Quellen gesagt, die sind auch ja, alles... Äh, ich wollte ja, gerade
0: fragen, äh, gibt es Quellen?
1: Ja, die hörten sich auch alle sinnvoll an, ne? aber trotzdem ja, ja. immer mit
0: Vorsicht zu genießen. Klar, logisch. Das Gute ist, wir werden es sehen. <lacht> 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 das und wenn, dann haben wir es bei den Punktelieferanten als allererstes gehört.
1: Ja. Lea also, war sogar äh, in den türkischen Nachrichten schon heißer Kandidat für Fenerbahce, dass sie halt wirklich an die Zeitung getreten waren mit dem, äh, mit dem Gebot.
2: Ja, also ich. Ich finde das gar nicht so abwegig, ne? gerade Player nur noch Vertrag bis 23. Ich glaube, da wird sich Gladbach ganz genau überlegen, gehen wir mit dem jetzt ins letzte Vertragsjahr, gehen das Risiko ein, ihn im nächsten Sommer ablösefrei zu verlieren. Also ich glaube, dass da schon auch intensiv darüber nachgedacht wird, den nicht vielleicht noch zu Geld zu machen.
1: Und nochmal so viel Glück zu haben, wie einen Deppen zu finden, der noch mehr für Embolo zahlt, als dass man selber gezahlt hat, wird man glaube ich nicht.
2: Nee, der, ich weiß nicht, für wie viel ist Plea damals gekommen? Zwölf
1: gekommen? Achso, Embolo. Äh, Player weiß ich leider nicht.
2: Player war, glaube ich, 20. Also die krieg, äh, kriegst du ja nicht, äh, nicht wieder raus mit einem Jahr Restvertrag. <lacht> ähm, aber auch Benze Baini, vielleicht öffnet sich da auch nochmal eine, eine Tür bei Borussia Dortmund, weil ja Wunschkandidat Raum wohl nach Leipzig geht. Vielleicht schwenkt dann Dortmund noch mal um und sagt okay dann äh, gehen wir das Thema Benzemini doch noch mal an äh, gerade weil ja auch Schulz gehen wird und hinten links ist ja auf jeden Fall noch Bedarf Tyram habe ich jetzt gelesen wurde Dortmund auch angeboten irgendwie von Beraterseite ja, da, da als, wurden
1: ganz wilde Namen in Dortmund gehandelt auf einmal ne
2: ja ja Modest, genau
1: Tyram und so
2: Piontek von Herz habe ich auch gelesen ja mal gucken aber tangiert uns Kickbase-Manager ja eigentlich nur Peripher. Ich meine, wenn Tyram nicht bei Gladbach spielt, sondern bei Dortmund, bleibt er uns in der App und den Kickbase ja er trotzdem erhalten. Ähm, ja, ich bin da gespannt. Ne? Also ich denke mal, äh, du hast auf jeden Fall ordentliche Takes genannt und ähm, da kann auch einiges passieren
0: beim Kader. Ja, finde ich gut. Ähm, über eine Personale haben wir noch nicht gesprochen. Hofmann ist, glaube ich. Äh, auch gar nicht so groß zu diskutieren, oder? Das ist ein Junge, der macht da seinen Job auf der Seite und.
1: MVP mit, des Vereins, würde ich sagen. Ja,
0: ne? Gehe ich, Geh jetzt ich auch voll mit. Gesagt. Und ja. absolute Verpflichtungsempfehlung, ne? Logischerweise. Ich glaube sogar der Name am Ende, oder? Der am sichersten in der Offensive da gesetzt ist. Ähm, wenn ich so höre, was jetzt mit den anderen allen da vorne so ist. <lacht>
1: Kannst ja. ja schon fast sagen: Hofmann, Sommer und. Ja, dann wird es schon wieder knapp.
0: <lacht> ja, genau. Ja, Elvedi, ne? Vielleicht. Also es sei denn, der äh, ja, bleibt jetzt längere Zeit verletzt oder so, aber ich glaube, das sind so die, die Stützen.
2: Ja, gehe ich mit. Aber Hofmann auch noch spannend, ne? hat glaube ich auch nur noch Vertrag bis 23. Gladbach will unbedingt verlängern, was ja auch verständlich ist, ne? wenn man sich seine Leistungen nicht nur bei Gladbach, sondern auch in der Nationalmannschaft anschaut, ähm, bislang zögert er noch, da bin ich auch gespannt, ne? also, wenn er jetzt nicht verlängert, so, dann geht Gladbach auch das Risiko, den nächstes Jahr ablösefrei zu verlieren und vielleicht gerade jetzt noch hinten raus im Transferfenster kann da auch noch was passieren.
1: Boah, da würde aber schon ordentlich noch mal was wegbrechen, wenn er geht, ne?
2: Ja, definitiv. Du hast es ja eben angesprochen, ne? MVP des Clubs des ähm. so. Gehe ich auch voll mit. Ich glaube, er wird der mit Abstand beste Punkter werden. Und äh, gut, wir sprechen jetzt hier oder, ne, von Kickbase, aber auch in echt würde da natürlich der Star der Offensive wegfallen. Ähm, ja, allein die
1: Scorer, die er auch letztes Jahr gemacht hat, obwohl er so lange verletzt war, war ich ja, glaube ich, bester oder zweitbester Scorer.
2: Ja, es ist, ist spannend. Also da ist noch viel, viel Arbeit äh, zu tun. Und äh, ja, das Transferfenster, <lacht> ich sage es bei jeder Teamanalyse, hat noch einige äh, Wochen geöffnet. Da kann wirklich noch viel passieren. Ne?
1: Und ich finde es immer noch schade. So Früher hätte ich so gesagt, ja, Ebal macht das schon. Aber bei Virkus denke ich mir bisher so, macht doch mal was.
2: Ja, ist wahrscheinlich nicht, nicht ganz so leicht. ne? Die hm. werden ja auch die Corona-Pandemie finanziell ähm, spüren und da sitzt Aber das Geld jetzt auch nicht mehr ja. so locker. ne?
1: Aber bisher war, ich finde, Itakura der Einzige, wo man sagt, jo, das ist eine Neuverpflichtung.
2: Ja, das stimmt. Aber das ist ja an sich auch schon ein ganz guter Transfer gewesen. Hm. Wenn man wenn man jetzt davon ausgeht, dass ja der Kern wohl noch zusammenbleiben wird, dann äh, wäre ja eigentlich auch keine weitere... Star-Verpflichtung, nenne ich es mal, äh, notwendig.
0: Wer ist denn eurer Meinung nach ähm, jetzt in der gesamten Elf zu so der mit dem besten preis leistungs So, wo ihr sagen würdet, da ah, kriegst du wirklich die Gewissheit für die, für die Kohle, kannst du die Punkte auch wirklich erwarten. Ist das vielleicht ein Itakura mit seinen 12 Millionen da? Im Vergleich zu den anderen.
2: Ja, also Itakura... Tyrann. Genau, Itakura ist für mich auch relativ weit vorne mit dabei, weil ich einfach auch glaube, dass der auch in der Bundesliga ganz gut punkten und spielen wird. Ähm, aber Tyram ist für mich vom preis leistungs aktuell der mit Abstand interessanteste Gladbacher. Der ist bei ziemlich genau 13 Millionen Grad und das ist eigentlich für einen Spieler seines Kalibers viel zu günstig für Kickbase. Ähm, klar, letzte Saison war, war absolut schlecht. Ne? Der war viel verletzt, äh, hat wenig gespielt und wenn er gespielt hat, war er wirklich... Extrem schwach, ähm, aber das galt ja irgendwie für die gesamte Gladbacher Mannschaft. Ähm, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt in der kommenden Saison deutlich besser spielen und punkten wird, ist ja extrem hoch und eigentlich unfassbar leicht zu erreichen. Von daher ähm, würde ich voll auf Thüram gehen. Ich habe ihn auch in einer meiner Ligen schon gekauft. Ähm, ich von auch. Dem, und Oberpaid,
0: overpaid, ey.
2: Ja, ich habe tatsächlich nur... nur 3 Millionen über Marktwert gezahlt und ihn bekommen. Da war ich echt sehr zufrieden mit. Also Ich glaube, das kann, kann ja, einer gut. sein, der mega <lacht> danke, danke, der mega interessant, äh, interessant ist.
0: Ja.
1: ja, man muss sich ja nur die erste Saison angucken, die ja da war, ne? mit 104er-Punkteschnitt in 31 Einsätzen, 3200 Punkte insgesamt gemacht. Also da waren die 44 Durchschnittspunkte von letzter Saison ja gar nichts gegen. Und da stand Black Bayer komplett neben sich.
0: Ja, wird Gladbach denn am ersten Spieltag auch neben sich stehen, denn wir gehen jetzt mal rüber zum nächsten Team, äh, äh, dem direkten Gegner am ersten Spieltag, zur TSG Hoffenheim.
1: <lacht> ich finde, da hat äh, ja. die haben auch auf der linken Seite so, da kann noch alles passieren.
0: Ja, steht und fällt glaube ich jetzt mit dem Raum, oder? Ja. Na gut, aber legen wir mal los. Äh, Simon, wie sieht's aus? Dreierkette, 3-5-2? 3-4-3, drei, 4-3-2. Vier, drei, vier,
2: drei, ich glaube, mit dem Spielermaterial, was äh, auch da neuer Trainer, äh, Breitenreiter äh, zur Verfügung hat, bietet sich am besten eine Dreierkette an. Das ähm, haben die Spieler auch die letzten Jahre unter diversen Trainern schon gespielt. Ähm, ich glaube, da macht es wenig Sinn, das jetzt komplett umzukrempeln. Das hat ja eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. Ähm, fangen wir, wir vergessen ja mal gerne den Torhüter, fangen wir einfach am Tor an, aber das können wir ja schnell abhaken. Oliver Baumann, Stammtorhüter, wird es auch in der kommenden Saison bleiben. Ähm, von daher ähm, gibt es da, glaube ich, nicht großartig viel ähm, drum herum zu reden. Ähm, in der Dreierkette aktuell bei Liga-Insider Posch, Vogt und Hübner gesetzt, die auch tendenziell so die, die Stamm-Dreierkette bilden könnten. Einziges Fragezeichen ist wirklich noch bei Posch, da ja jetzt kürzlich auch Gerüchte aufkamen, ähm, ob er vielleicht nach England wechselt. Ähm, da scheint die, die Sache auch noch nicht ganz vom Tisch zu sein, ob es vielleicht auch noch zu einem Wechsel kommt. Das bleibt abzuwarten, aber dann hättest du einen Akpoguma dahinter, der ja auch schon viele Einsätze gesammelt hat, auch für die für Hoffenheim in der ersten Liga. Von daher hättest du eigentlich schon in den eigenen Reihen einen ganz guten Ersatz. Ähm, Vogt in der Mitte, ähm, ja, Bundesliga-Urgestein, ne? äh, auch schon sehr, sehr viel Erfahrung wird auf jeden Fall gesetzt sein. Und daneben hoffen wir, <lacht> drücken wir wirklich alle von Herzen die Daumen, dass Hübner verletzungsfrei bleibt und wirklich mal eine volle Saison mal wieder durchspielen kann als Kapitän. das ne? dann
0: jemals? <lacht> das
2: so. Ja, es ist wirklich wie Verhexen. Es gibt so den einen oder anderen Spieler in der Liga, die ständig verletzt sind und man fragt sich immer, ey, das muss da irgendwann aufhören und warum immer die? Und ich weiß es nicht. Ne? Hübner gehört auch dazu. Es ist wirklich, ja sehr, sehr schade, weil er wirklich äh, über enorme Qualitäten verfügt und äh, das ja auch immer wieder gezeigt hat, auch selbst wenn er ein halbes Jahr ausgefallen ist, kam er sofort wieder und äh, hat gespielt, als wäre er nie weg gewesen. also ähm, Da bin ich sehr gespannt, ist tatsächlich auch so ein Spieler, den ich durchaus empfehlen würde. Ähm, ja, und dann kommen wir ins Mittelfeld, wo alles recht sicher scheint, bis halt äh, auf die, die linke Schienenseite ähm, wo ja David Raum vor dem Absprung steht. Und ich glaube, das ist so, hat Flönigs ja auch schon gesagt, die, die spannendste Personalie im gesamten Hoffenheimer Kader.
0: Passiert da noch was? Sicher, ne? Und zwar wahrscheinlich auch sogar kurzfristig noch vor dem Pokal. Ja,
1: ich ein, denke mal, ne? das gibt so ein kleines Karussell, ne? Mit Leimer, Raum und dann wird geguckt, wo Hoffenheim wildert.
0: Mhm. Wo will dann die denn? Hast du da schon irgendwas? Oder wird Sko dann der Nutznießer? Weil jetzt geht ja gerade der richtige sko hype training wieder los. Ne? Ich glaube, der steigt bin, ja in die halbe Million. Ich bin
1: Sko-Fan seit dem ersten Spieltag, der in der Bundesliga ist.
0: Ne? Aber er
1: hat jetzt, ich glaube, zwei oder drei Saisons und hat es nicht auf die Kette bekommen, konstant Leistung zu bringen. Ich glaube deswegen, dass die einfach mal bei St. Pauli zuschlagen. Da gibt es ja auch noch einen unzufriedenen Linksverteidiger mit Offensivdrang.
2: Lea Pacarada meinst du, ne? Ja.
0: Genau. Ja, der ist, ist ja, der heiß. ist ja, richtig gut. Ja, das ist heiß. Der würde auch da, passen. Gibt es da ähm, konkretere äh, Gerüchte, <lacht> wenn man das ja, so Ja,
1: da gab es so? mal ein Gerücht, ne? Aber äh, das ist alles bisher so bedeckt, weil Pacarada selber äußert sich ja, ja, ich habe noch Vertrag bis Ende der Saison, ich bin nicht abgeneigt zu gehen, so so nach dem Motto. Und ich finde, das ist der perfekte Fit für diese Position.
0: Ja, ist ja wirklich fast ein, der gleiche Spielertyp. Ne? Also da gibt es, glaube ich, keinen großen, keinen großen Qualitätsverlust dann auf der Schiene. Und Raum hat das ja von Fürth aus darüber auch sofort in der ersten Saison gezeigt, was er da kann. Also das war ja eigentlich auch wirklich ein Riesenglücksgriff für die Hoffenheimer. Ne?
1: Ja, das stimmt schon. Also Ne, der war ja bei Kickbase selbst mit 500k gelistet am Anfang. Genau, also, genau. Das, ich glaube, das ist das Schnäppchen der Saison gewesen. Ja. Zusammen mit Modest auch 500k am Anfang.
0: Auch, stimmt. War gut. Gehen wir mal weiter ins Mittelfeld, Simon. Ja,
2: noch kurz zur linken Seite. Also, Pacarada finde ich einen super in, interessanten und spannenden Spieler. Gerade auch für Hoffenheim würde er ja so ein bisschen auch zu deren Transferpolitik passen, ähm, solche Spieler dann zu holen und äh, weiterzuentwickeln. Ähm, ich könnte mir aber tatsächlich auch vorstellen, dass Hoffenheim, ne, die werden ja mit Raum dann auch äh, die ein oder andere Million eingenommen haben, ob die nicht dann vielleicht mal bei Stuttgart nach Sosa fragen. Der ist ja eigentlich auch als Schiedenspieler überragend äh, und ist ja auch nicht abgeneigt äh, zu wechseln. Ja, also fände ich, würde jetzt so vom Spielertyp her schon auch passen wenn dann da die Summe auch stimmt und Sosa sich das vorstellen kann. Warum nicht?
1: Ich weiß nicht, ob Sosa das so will. Weil es, der war ja schon bei ganz anderen Vereinen gehandelt. Ne?
2: Ja, aber muss man auch mal hinterfragen, ob das wirklich so, so war. Ne? Also Gerüchte gibt es ja viele. So ne? Was haben wir da gelesen? Barcelona, Atletico. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, ist Sosa so gut, dass er für solche Vereine spielen kann? Das weiß ich noch nicht.
1: Nee, das eigentlich auch nicht. Ne? Also das wäre wieder so ein, wir übernehmen uns jetzt völlig mit dem Transfer, so, so aus seiner Sicht. Ja. Aber Sosa und Pacarada, ja, das stimmt schon, die würden da gut reinpassen.
2: Aber das sind ja jetzt auch nur Gerüchte, die wir jetzt hier in die Welt streuen, einfach vom Fit her. Ähm, ob da jetzt wirklich was dran ist, wissen wir ja nicht, aber beide könnten durchaus gut passen.
0: Die Frage ist ja mal ganz anders gefragt, passt denn Raum zu Leipzig? Das ist ja schon recht konkret, dass du da jetzt hingehen wird. Wie seht ihr denn da die Situation von Raum, wenn er da jetzt hingeht? Kriegt er das hin?
1: Hinkriegen glaube ich schon, weil dafür ist Leipzig nach hinten hin gut gefestigt, ne, mit Guardiol und Orban auf der Seite sollte der nach hinten hin ja nicht so viel anbrennen lassen müssen, dass er halt sich wirklich auf die Flanken und die Offensivläufe dann mit, ja, vielleicht Silva und Kunku in der Mitte. Und Charlotte soll ja auch eine ganz gute Vorbereitung gespielt haben. Der kann ja auch gut Kopfbälle. Aber äh, ja, ich glaube, ich würde das schon Raum zutrauen. Deswegen hat er es ja auch gut in der Nationalmannschaft gemacht.
2: Ja, gehe ich voll mit. Also der passt super nach Leipzig. Ich meine, man hat ja jetzt auch in den letzten Saisons äh, Angelino auf der linken Seite gehabt, der jetzt auch nicht unfassbar ja, einen, einen komplett anderen Spielstil äh, auf den Platz bringt. Also das, die ähneln sich ja schon auch so ein bisschen in ihrer Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Ähm, aber ich glaube, dass Raum da schon noch ein Upgrade ist und man denkt immer, man assoziiert natürlich Raum dann mit seinen Flankenläufen und dass er auch viele Flanken in 16er schlägt und dass man da eigentlich nur einen braucht, der dann ähm, die, die Dinger reinköpft, aber ähm, bei Hoffenheim hatte er jetzt in, in der letzten Saison auch kein Kopfballungeheuer, den er mit Flanken füttern konnte und bei Leipzig läuft er jetzt auch bis auf Surload, wenn er seine Einsätze bekommen wird, wo es auch sehr aussieht, haben die eigentlich auch keinen Stoßstürmer vorne drin, der als Kopfballungeheuer gilt und dennoch hat er wirklich überragt und auch mit seinen Flanken die Abnehmer gefunden. Ähm, also ich glaube, der, der wird super nach Leipzig passen und äh, das ist für mich auch der nächst sinnvolle Karriereschritt für ihn und äh, wenn es dann im Winter auch zur WM geht, ich glaube, Raumwelt mit Leipzig da echt die richtige Variante.
0: Okay, kommen wir zu seinem Konterpart auf der rechten Schiene Kaderik.
2: Ja, ich glaube, der ist so gut wie alternativlos auf
0: rechts. Ja. Und das für so. unter 10 Millionen. Ne? Also, ich glaube.
2: Das für unter 10 Millionen. Ich glaube, der war bei uns auch jetzt in der Content Creator Liga drauf vor ein paar Tagen und ist für, für 10, 11, 12 irgendwie weggegangen. Nicht zu mir. Ähm, <lacht> nee, zu mir auch nicht. Habe ich mich tatsächlich ein bisschen drüber geärgert. Das wäre nämlich ja. ein Spieler gewesen, den ich, ich gerne auch. gehabt hätte. Ähm, aber gut, so ist das nun mal, wenn man in so einer umkämpften Liga spielt. dann Kickbase
1: Ratgeber hat ihn bekommen. Genau. Ja,
2: genau, genau. Ja, guter Transfer. Also wie gesagt, ne, so gut wie alternativlos auf rechts.
1: Da Puh. Ich, ich habe die Finger von gelassen, weil solange Raum da spielt, denke ich mir, der hat ihm so alles genommen an Punkten. Ne? Das war wirklich so einnehmend, was Raum auf der anderen Seite gemacht hat. Das für Kaderabik, der hat einen Schnitt unter 50.
2: Ja, aber ich glaube, das lag auch mehr daran, dass Raum, äh, Raum sage ich schon, dass Karte Rabeck auch viel verletzt war, was ja auch so ein bisschen sein Problem ist. Er hat ja immer mal wieder WWE und dann äh, zwickt da mal was und dann hat er da eine ne Verletzung und irgendwie wird er dann immer auch im Aufbautraining zurückgeworfen und das ist halt so ein bisschen so sein Problem. Ich glaube, wenn er wirklich bei 100% ist, an sein Leistungsmaximum kommt, dann kann er ein mega interessanter Spieler werden. Aber klar, ne. Steht so ein bisschen im Schatten von Raum. Das ist ja auch so häufig, äh, gerade bei Teams, die mit dreier respektive Fünferkette spielen, dass die eine Seite eher offensiv agiert und die andere dafür defensiver absichert, dass du so ein bisschen ähm, das nicht spiegelst, sondern so einen Konterpart bildest. Ähm, und das war bei Hoffenheim auf jeden Fall auffällig, da gebe ich dir recht, Flanis, dass Raum dann ne, so ein bisschen äh, im, im Scheinwerferlicht stand und viele Offensivaktionen hatte und Rabik dann eher äh, mit Defensivaufgaben ähm, äh, kon äh, bedacht war. Äh, ja, aber es deutet ja vieles auf den Wechsel hin. und äh, mhm. Von daher denke ich, wird Kajirabek jetzt auch komplette Vorbereitung gespielt. Soll genau,
1: Ko zur Korrektur 63er-Punkte-Schnitt. Also so schlimm ja. war es dann nicht. Ne? Aber nur ja, drei ja. Scorer bei 19 äh, Einsätzen.
2: Ja, aber 19 Einsätze eben. Ne? Der, Da gehe ich mal schwer von aus, dass er da in der kommenden Saison deutlich mehr haben wird. Und dann werden es am Ende auch mehr Scorer werden.
1: Ja, man hat ihn auch besser im Hinterkopf, als er wirklich war ne letzte Saison. Trotzdessen, weil er mal solche Saisons gespielt hat, die echt gut waren.
2: Ja, genau. Man, man weiß so ein bisschen, okay, ähm, was er leisten kann. Und man wünscht es sich so sehr, dass er das wieder zeigt. Und ähm, ja, ne? Der hat die Vorbereitung jetzt verletzungsfrei absolvieren können und es deutet ja viel darauf hin, dass er vielleicht da wieder hinkommt, wo er mal war. Und von daher, Melo hat den Marktwert angesprochen. Für den Preis, denke ich mal, ist das gerade auch für den Anfang ein Spieler, der, der jedem Team gut zu Gesicht stehen kann.
0: Sehe ich genauso. Und zumal er ja jetzt auch einen prominenten Rückkehrer äh, in der Nachbarschaft hat, ne? mit Prömel. Hat er jetzt jemanden, der auch gut absichern kann auf der Halbposition. Und vorne haben wir ja natürlich auch noch so einen Jorginho Ruther, der meiner Meinung nach auch diese Saison seine Durchbruchssaison auch haben wird. Da hat er ja auch schon gut gezeigt in der letzten Saison. Da war er ja noch komplett unterm Radar und hat schon ganz gute Ansätze ja, mitgezeigt. Und ich glaube, da hat er guten Abnehmer auf seiner Seite da. Ne? Und davon wird er 100% pro profitieren, der Kascharabek. Aber gehen wir mal zum Prömel erstmal. Äh, beziehungsweise zu den Achtern. Baumgarter und äh, Prömel. Prömel wieder da. Gesetzt. glaube, keine Diskussion. Und trotzdem aber Pricing schon recht heftig, oder? Zumal er sich da auch erstmal wieder einfinden muss. Ne? Mit fast 18 Millionen auf der Position, bin ich mir nicht so sicher. Was haltet ihr von ihm?
2: Boah, Melo, ich bin, ich bin ein riesen Prümmel-Fan. Also wirklich, ich, ich finde ihn überragend gut. Ich bin wirklich ein mega Prümmel-Fan. Gleiches gilt auch für, für Rüther. Ähm, du hast es eben angesprochen, du glaubst, das kann einer der, der Breakout-Stars werden der kommenden Saison. Ähm, Gehe ich voll mit. Ähm, wir werden ja sicherlich auch nochmal unsere durch Starter der kommenden Saison, ja. äh, unsere Top-11 aufstellen. Für mich kann ich jetzt, kleiner Spoiler, schon sagen, gehören sowohl Prömel als auch Rüther zu der Startaufstellung. Ähm,
0: Ui. <lacht> ja, <flüchtig. lacht> also also bei was... Rüther gehe ich mit auf jeden Fall. Aber... Ja,
1: Rüther auf jeden Fall. Ja. Bei Prömel habe ich Angst, dass er vielleicht vom Baumgartner, der das System viel besser ja. kennt, so ein bisschen unterwandert ja. wird.
2: Ja. Aber... Von den Skills,
1: die er hat, auf gar keinen Fall. Alles easy. Prömel kann richtig
2: gut zocken. Ja, also wenn man gesehen hat, gerade auch die, die Rückrunde letztes Jahr für Union, auf wie viele Tore ist er am Ende gekommen? Auf acht oder so? Acht? Ja, der der hat auf einmal... Neun Score
0: ne? acht, acht Tore, eine Vorlage. ne
2: Ja, und das als zentraler als als, Mittelfeldspieler ja. ne ja. Also hat er echt das Tore-Schießen auch für sich entdeckt und ja. Ich meine, er kommt ja aus der Jugend von Hoffenheim. Das heißt, so ein bisschen die Vereinsphilosophie und den, das Umfeld und den Verein an sich kennt er ja schon. Ne? Ist da ja, hat er ja die, die Fußballschule durchlaufen und wurde da ja auch ausgebildet und ist jetzt dann den Umweg über Union gegangen und jetzt wieder zurück nach Hoffenheim. Also ich glaube, der, der weiß schon ganz genau, was ihn da erwartet und äh, der wird absolut gesetzt sein. Und ich glaube, dass der nochmal im Vergleich zur Vorsaison einen Schritt nach vorne machen wird.
1: Ich glaube, es hat ihm auch gut getan, dass Kruse gegangen ist. Ne? Kruse, der äh, so ZOM-mäßig bei Union gespielt hat und Prömel ein bisschen weiter nach hinten geschoben hat. Ja. Ja, und jetzt ist Prömel halt so auch einer von vielen, die das Spiel machen können, wie Kramaric, wie Baumgartner, Samaseko vielleicht von hinten raus. Ne? Und das finde ich interessant zu sehen. Da kann alles passieren, finde ich, zwischen diesen drei oder vier genannten
2: jetzt. Ja, das stimmt. Also gerade Kamara ist ja auch ein ähnlicher Spielertyp wie Kruse, so einer, der ja eher Spielgestalter ist als äh, ja, Torjäger, so wie vielleicht am Anfang der, deren Karrieren. Ähm, so der ist ja auch einer, der sich immer tief ins Mittelfeld fallen lässt, die Bälle fordert und dann verteilt, so ein bisschen den Spielmacher macht. Ähm, ja, das kann natürlich sein, dass, dass Prömel das dann Punkte klaut, ne? sicherlich. Aber irgendwie habe ich es im Gefühl, dass das Prümmel da echt nochmal einen Schritt nach vorne machen wird, weil Hoffenheim dann irgendwie schon auch von der Qualität her, von der Nummer her nochmal ähm, eine Weiterentwicklung zur Union ist. Und äh, ja, ich bin gespannt. Also, wenn er, ich lehne mich da jetzt sehr weit aus dem Fenster, weiß ich auch. Ähm,
0: Wie viele Assists <lacht> macht er dieses ja, Jahr? Ja, genau. Ich habe ich hab meine Strichliste mit den Kisten Bier, die mir Simon schuldet. Die habe ich hier. <lacht> Warte mal. Ich mache noch mal zwei Striche. Jetzt schon mal.
2: Profilat. Flannys möchte <lacht> Assists und Tore wissen. Ich, ich, ich weiß nee, gar nee. Nur, nur Assists von Prömel. Okay, ja. Ich würde jetzt mal so, so um die fünf würde ich jetzt mal schätzen. Mhm. So, Echt? Ich hätte ähm,
1: sogar noch mehr geschätzt.
2: Ja, ich war jetzt so im Kopf so spontan bei fünf bis sieben äh, einfach, weiß ich das wahrscheinlich auf, auf mehrere Schultern verteilen wird. Ne? Baumgartner ist ein guter Assistgeber, Kramarac kann viele Assists liefern, wir haben gerade Kajerabeck mhm. angesprochen, auf der linken Seite, ob es Raum ist, ob es, ob es Go ist, das sind ja alles gute Spieler, die die Bälle auflegen können. Von daher würde ich jetzt erstmal mit fünf bis sieben reingehen. Mhm. Aber ich war eigentlich gerade dabei, sogar so weit auszuholen, dass wenn Prömel an die Leistungen äh, zu union -Zeiten anknüpfen kann, dass der vielleicht im Winter nochmal interessant für die Nationalmannschaft wird.
1: Ui. Oh. Das ist mindestens erweiterter Kader, weil der darf ja jetzt sogar größer sein als letztes ja. Jahr.
2: Ja, also Stamm brauchen wir nicht drüber reden. So den, da sehe ich den jetzt nicht als Stammspieler in der deutschen mhm. Nationalmannschaft. Aber ähm, dass er mit auf den Zug aufspringt und zur WM fährt, finde ich gar nicht so abwegig. Also ich mhm. finde, ähm, da gibt es ähm, viele, die, die schlechter sind und die schon Nationalmannschaft gespielt haben.
1: Ich glaube, der Trainerwechsel ja. tut... Offenheim auch ganz gut ne? von diesem etwas defensiveren System von Hönes auf das jetzt offensive Umschalten bzw. auch Pressing, was Breitenreitner spielen lässt, könnten da wieder deutlich mehr Tore fallen, was halt den vier oder sechs Offensivkräften yeah. äh, richtig zugute kommen könnte.
0: Deswegen auch so ein Ruther, ne, der seine Durchbruchssaison schaffen will, weil er ist genau der prädestinierte äh, Spieler da vorne drin für dieses Er Tore bei ne?
1: 13 Startelf einsetzen. Äh, oder?
0: Ja, ja, ja. ja.
2: Herr ist ein, ein super talentierter Junge, der, ähm, der auf jeden Fall eine große Zukunft vor sich hat. Und ich glaube auch, ne, jetzt, jetzt bekommt er das Vertrauen und, und wird wahrscheinlich starten dürfen. Äh, wird sehr, sehr spannend. Also den empfehle ich auch wirklich vielen Managern da draußen. Äh, immer wenn ich Fragen zu Ruther bekomme, bin ich da eigentlich Feuer und Flamme für und sage so, yo, go for it.
0: 11,9 Millionen Marktwert, ne? Also. Der,
1: der steigt auch kaum, ne? <lacht>
0: ja, noch nicht. Noch ich nicht. sag
1: dir, da stehen mindestens eine zwei ne? ja. Dingens vor in der äh, Creator-Liga, wenn der auf den Markt
0: kommt. <lacht>
2: <lacht> Könnte haben. Ja, klar. Ähm, Nee, ich glaube, wir haben jetzt alle Personalien durch. Ähm, ja, noch nicht
0: ganz. Ich finde eine äh, richtig spannende Personalie, den äh, Samaseku. Vor allem ja. auch vor seinem Preisgefüge. Äh, 6 ne? Millionen, die er da momentan kostet. Und du hast da, glaube ich, auch einen gesetzten Mann in der ja, Def im defensiven Mittelfeld. Ne? Ich
2: glaube, Samaseku ist ja so, so ein bisschen der, der einzige Sechser, wenn wir jetzt mal ja. ähm, Rudi ausklammern. Ähm, bei Rudi Wurde ja auch in jetzt letzte Woche, glaube ich, bekannt, dass äh, Breitenreitner den so ein bisschen als ähm, Innenverteidiger umfunktionieren möchte, dass der von hinten so ein bisschen das Aufbauspiel übernimmt. Vielleicht hat man da auch schon äh, geplant für einen möglichen Abgang von Posch, weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, Samaseku äh, wird auf der 6 gesetzt sein und für den Preis auch mega. Also gerade ja. für Starter-Teams Starter als günstigen Filler, finde ich, es ja auch super. Absolut. Also sagst super. du nicht,
1: dass? achso, sorry. Nee, mach ruhig. Äh, sagst du, wenn Posch geht, dass nicht Kabak den Platz einnimmt, sondern Rudi?
2: Nee, das also sage ich jetzt nicht, dass Rudi das machen wird, sondern ich habe einfach nur gelesen, dass Rudi wohl ähm, für die Innenverteidigung in Zukunft eingeplant wird oder dass er dass versucht wird, ihn so ein bisschen umzuschulen, weil im Mittelfeld wohl äh, kein Platz mehr für ihn ist. Aber klar, ne? Kabak wurde jetzt verpflichtet. Nur das Problem bei Kabak, wann hat der sein letztes gutes Spiel gemacht? Also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und auch bei seinen Laien, dann irgendwie Norwich überhaupt kein Fuß gefasst, Liverpool war irgendwie auch nichts. Also da fehlt mir so ein bisschen Fantasie, dass der jetzt nach Hoffenheim kommt und auf einmal wieder äh, spielt äh, wie ein junger Gott. Also,
1: ja, selbst als Schalker fällt mir bei, wenn
2: ich einen Tabak ja. tränke, das Letzte
1: ein, dass er im Bremen-Spiel irgendwen angerotzt hat.
2: Ja. Das, ja, ist, ja, das ist
1: leider so schade. Ne, Der ja, kann mit halt so viel Vorschusslobbyen und dann
2: ja. ja, die Verpflichtung macht Sinn so für die Breite, aber ich sehe jetzt Kabert nicht als unangefochtenen Stammspieler, also ich glaube, der wird auch ja, Rotationsspieler sein oder für die Breite, also ich glaube nicht, dass der sofort gesetzt sein wird.
0: Was ist denn mit Kramaric oder äh, in der letzten Saison eigentlich Hin- und Kramaric? Da hat er ja auch endlich mal wirklich Stabilität und Kontinuität gezeigt, dass er da auch äh, verletzungsfrei oder zumindest mal ohne großartige längere Ausfallzeit mal zu seinen Einsätzen und damit auch zu einer guten Leistung gekommen ist. Also 32 Einsätze, 30 mal Startelf, also ein Traum, oder, für jeden kramaric besitzer Und ähm, ja sechs Tore, 9 Assists, also 15 Scorer-Punkte bei 32 Spielen, 100er Schnitt. Macht man nichts falsch, oder? Mit fast 34 Millionen.
1: Ja, Gibt andere
0: Kaliber, die bei 40 liegen. ne
1: ja, Sonst war es ja immer die Saisons über eine sonntags gespielt, montags angeschlagen, genau. mittwochs fragt.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Und man hat immer gezittert.
2: Ja, stimmt. Das sind echt so kramarisch vibes ja. Da gebe ich ja. dir voll recht. Ja, ja klar. Letzte Saison viele Spiele gemacht, überraschend viele wahrscheinlich für seine Verhältnisse. Ne? 32 <lacht> Einsätze von 34 ist ja schon für Kramaric-Verhältnisse extrem viel, ähm, aber so, die Punkte haben natürlich ein bisschen drunter gelitten. Da war man die, die Saisons zuvor, hat man dann lieber den einen oder anderen Ausfall mehr in Kauf genommen, aber dafür waren die Punkte auch deutlich besser. Ähm, lag natürlich auch so ein bisschen an der Gesamtleistung von Hoffenheim, ne? die ja. haben ja so ein bisschen underperformed natürlich auch. Ähm, ja, aber boah, knapp 34 Millionen für einen hunderter Schnitt, ja, nee, wäre mir irgendwie wir hoffen, auch zu viel. Hoffenheim
1: hoffen nicht auch die Mannschaft, die äh, nur einen Elfmeter oder so in der ganzen Saison ja. bekommen hat.
0: Ich glaube, darunter da
1: hat er auch nochmal extrem gelitten.
0: Ja. Haben wir auch nochmal mit Kickbass King, weißt du noch, Simon? Haben wir das auch mal diskutiert, als wir ähm, mal so eine Art Quiz gemacht haben? Kannst du dich noch daran erinnern?
2: Ja, stimmt. Ja, weil
0: Kamaric eigentlich der Elfmeter. Killer schlecht, also Killer, der Meterverwandler, ja, schlecht hin ist. ne? Und da haben sie, glaube ich, nur einen einzigen in der ganze Saison bekommen. Du hast recht, ist Aber meint ihr denn nicht, Kamaric ist ja auch so eine Art äh, nicht klassischer Neuner, so äh, Zielspieler, sondern der wurschtelt ja auch wirklich viel auch mit im Mittelfeld rum und holt sich auch mal selber die Bälle, lässt auch mal abklatschen, dass er von diesem Pressing-System, von diesem neu ausgelegten, sehr offensiven Hoffenheim auch wieder mehr profitieren wird, was seine Punkte angeht? viele Torbeteiligungen, viel, weiß ich nicht, Assists, äh, Vorlagen, ähm, zwei Kämpfe, die er gewinnt, also vielleicht?
1: Ja, ich glaube schon. Also allein, dass er dann mehr Torschüsse kriegt, ne, oder wenn Hoffenheim als Team A erfolgreicher spielt, Teampunkte werden besser. B, er dann selber noch mehr Assists oder Tor eingeleitet oder Pässe oder sonst was spielen kann. Und vielleicht dann sogar noch die Elfmeter dazu kommen, ist da, da äh, vielleicht auch sogar wieder ein 130er Schnitt wie von vor zwei Saisons möglich, ne?
0: Ja. Dann sind die 33,5 aktuell, glaube ich, doch in einem gesunden Verhältnis
1: das auf jeden Fall dann.
2: Ja, also wenn er auf seine 130 Punkte im Schnitt kommt, dann äh, ist, ist der für den jetzigen Marktwert ein absoluter No-Brainer. Also den muss man dann mitnehmen für, für knapp 34 Millionen. Aber ich habe da so um meine Zweifel, ob er wirklich jetzt von einer 100 in der Vorsaison auf eine 130 direkt kommt. Ähm, ja, also... Kamaric war, stand bei mir aber auch noch nie so ganz oben auf meiner äh, Kaufliste, muss ich ehrlicherweise sagen, obwohl er ja ein guter Bundesligaspieler ist und auch ein guter Kickback Spieler aber irgendwie, ne, so da habe ich immer im Hinterkopf dieses, äh, was Flönigs gesagt hat, sonntags gespielt, montags angeschlagen und dann, boah, das wäre mir viel zu stressig und das <lacht> würde er wahrscheinlich nie ablegen können.
0: Ja, und setzt es immer noch ins Verhältnis zu Marktwerten auch anderer Positionen, die auch teilweise deutlich mehr Punkte im Schnitt bringen. Also ich sage immer, das Gold liegt diese Saison im Mittelfeld ganz klar, also wenn du da investierst, da kriegst du für 20, 25 Millionen schon Spieler, die ab 100 aufwärts Aufwärtsdurchschnittpunkte äh, bringen werden, da bin ich mir ganz sicher. Deswegen sollte man da schon äh, wirklich abwägen, wen setzt man sich da vorne rein, ne? für welches Geld nimmst du dir da einen, der sowieso irgendwie so 10, 15, so ein Rüter vielleicht, ja? der dann auch einen 100er Schnitt bringen wird und investierst du dann lieber das Geld in wirklich starke Mittelfeldspieler, die dann für 20, 25, 30, wenn du jetzt mal in Richtung ausgeglichene Mannschaft schaust, ähm, die dann äh, jeweils immer so um die 110, 115, 120er Schnitte bringt. Das äh, ist natürlich jedem Manager selbst überlassen, ist klar, aber es ist so äh, so denke ich, das ist mein, so, so setze ich das immer ins Verhältnis. Ähm, wie sieht denn aus mit Kaufempfehlungen? Also was ich jetzt so mitbekommen habe, was wir mal auf dem Zettel haben, ist auf jeden Fall der Rütherr, Krömel und ähm, ja, vielleicht so ein Samaseko, weil er wirklich recht günstig ist und so einen 70er, 75er-Schnitt bringen kann. Ne?
1: Hübner, ist da ganz <lacht> weit vorne. Das ist gerade, ähm, ja, so Punkte pro Euro der beste Spieler der Liga.
0: <lacht> ja, da bist weil du ja sehr halt stark drin, ne? in, dieser, in diesen Auswertungen, aber... Boah. Willst du das wirklich, willst du dir die Nerven antun? Ja, wobei Risiko musste gehen. Hast du ja auch schon, hast du auch recht. Also, also. in
1: jeder Liga habe ich versucht, ihn bekommen, zu bekommen, ja. weil ich mir so denke, so irgendwann, wie ihr schon gesagt habt, irgendwann muss der doch mal fit bleiben.
0: Ja, ja.
1: So Hübner und Katarabik, zwei Sorgenkinder, die diese Saison, ich sag mal, 30 Spiele machen.
0: Uh. No. Wäre <lacht> schön, wäre schön auf jeden Fall. Ist der <lacht> Alles klar. Aber ich
2: glaube, bei Hoffenheim, Hoffenheim gibt es einige Spieler, die, die preis-leistungstechnisch sehr, sehr interessant ist. Ne? Hübner gehe ich voll mit, Samaseco für den Preis gehe ich voll mit, Kaderabek auch, Rüter sowieso. Ähm, Pröbel hat schon einen stolzen Preis, muss man fairerweise sagen, dass der, ne, würde ich jetzt auch nicht uneingeschränkt empfehlen, tatsächlich für, diese, für den Preis, den er hat. Äh, wenngleich ich natürlich sehr optimistisch bin, dass er gut punkten wird, aber äh, solange nicht. Angepfiffen ist, da weiß man natürlich nicht, was darauf hinzukommt. Ähm, als Gamble, natürlich ganz vorne Robert Sko, ähm, ne, der natürlich jetzt im Fokus rückt durch den wahrscheinlichen Abgang von Raum. Den kann man sich auf jeden Fall auch ins Team holen, ist ja extrem günstig, da macht man auch nichts mit falsch, der wird ja auch jetzt gut steigen. Ähm, boah, Finger weg. Schwierig. Also ich glaube, ich würde von Vogt abraten, einfach weil ich weiß, dass Vogt da hinten so ein, so ein Holzer ist, der wahrscheinlich nicht über einen 60er, 65er Schnitt äh, hinauskommen wird. Hm.
1: Ähm, ich hätte mal noch eine Frage. Dieser Finn Ole Becker, der wird ja auch bis ins Dort hineingehypt, dieser 16-, 17-Jährige. Findet ihr, der kriegt auch mal Einsätze? Weil der hat letztes Jahr ja schon sogar einiges an Spielzeit bekommen. Und sogar auch mal getroffen.
2: Aber der hat für St. Pauli gespielt, oder?
1: Ja, äh, in der zweiten Liga, genau.
2: Ja, genau. Na, ich glaube, der und... sein einziges Tor da gegen uns, gegen Bremen geschossen.
1: Nee, sind zwei, drei Tore egal.
2: So. Na,
1: äh, aber oh. ich, ich finde, wenn so ein Supertalent schon ist, dann, ja, dann kann der doch vielleicht mal so ein Baumgartner vielleicht mal ersetzen, also nicht komplett ersetzen, aber äh, mal so Einsatzzeiten bekommen. Ja. Oder bin ich ja komplett auf dem Holzweg?
2: Nee, ich finde, du sprichst da echt was Gutes an. Ne? So Thema Rotation wird ja sich wahrscheinlich in Grenzen halten, weil Hoffenheim ja nicht international spielt. Und da gibt es ja einige Spieler. Ne, Ich werfe jetzt auch noch mal einen Geiger in den Raum, einen Stiller in den Raum. Stimmt, spielen ja, ja auch noch. Gibt es halt auch noch, ne? Also, die haben da echt ein Überangebot äh, und äh, ja, das wird schwierig äh, für den Trainer zu, zu managen sein, einfach, ne? Dass jeder da auch so ein bisschen auf seine Spielzeit kommt, die, die denen natürlich ähm, ja auch versprochen wurde irgendwo, ne? Auch letzte Saison dann äh, auch viel gespielt haben. Da bin ich echt gespannt. Ich kann mir tatsächlich eher vorstellen, dass der Kader noch ein bisschen ausgedünnt wird, dass so ein Stiller vielleicht gehen kann, dass. Rudi vielleicht gehen kann und ja, dass man dann so auf Talente wie diesen Bäcker setzt. Ich, ich bin gespannt, aber das wird, wird nicht leicht für einen neuen Trainer.
0: Schließen wir das Kapitel Hoffenheim ab. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, glaube ich. Ne? Gladbach-Hoffenheim, was meint ihr? Ich sage unentschieden.
2: <lacht> Ist das Einfachste, ne?
0: <lacht>
2: ja, nicht
1: so wie am 34. Spieltag. Ne? War das nicht ein 5-2 oder so? Ja, stimmt, da hat doch Hoffenheim
0: 1-0 also geführt. ne? Ja, ja. Und dann ja. Bin ich voll
1: kassiert. Ja, so 2-2 würde ich aber auch mitgehen, ne? So beide stehen noch neben sich. Das kann schon passieren.
2: Ah, ich sag, ich sag Hoffenheim-Sieg. Rüther, ja, und, Rüther und Prömel und für Gladbach, <lacht> für Gladbach trifft Tyram. Okay. <lacht>
0: Ja, wer trifft dann in Zukunft für die Mainzer? Das wird ja gleich auch noch spannend äh, sein. Wir wechseln nämlich rüber zur letzten Mannschaft in der Analyse. Wir ähm, sprechen über die Mainzer. Normalerweise habe ich immer gesagt, du kennst mich, Simon. Ne? Augsburger sind für mich die graue Maus der Liga. Aber irgendwie weiß ich jetzt auch nicht, was ich diese Saison von den Mainzern halten soll. Es gibt zwei, drei spannende Namen, über die wir sprechen sollten. Auch äh, wirklich... Ich glaube, ganz gute Transfers, die sie getätigt haben. Aber würdet ihr euch einen Mainzer ins Team holen, der wirklich Punkte, Granate und mal so die einen oder anderen Spieltage mal so eine richtige Bombe dahin legt? Also ich wüsste jetzt auf die schnelle, Jetzt Kein, also außer vielleicht den Zentner, der mir gute, solide Punkte jetzt zukünftig im Tor bringen wird durch die neue Regelung, Das ist, glaube ich so einer der, der dann wirklich auch noch mal ein paar Punkte oben drauf setzen kann. Er hat glaube ich 89er-Schnitt äh, letzte Saison gehabt, dann wird er ja so ein bisschen annähernd an die 100 äh, kommen und kostet glaube ich 15 Mio aktuell. Ähm, was meint ihr, wenn würdet ihr euch da irgendjemanden von den Gladbassanstern, äh, Gl von den Mainzern irgendwie ins Team holen?
2: Also ich würde mir keinen Mainzer ins Team holen, um dann äh, Punkte, Explosionen äh, zu erwarten, sondern ich würde mir Mainzer ins Team holen, gerade für den Start, um einfach auf Nummer sicher zu gehen und zu wissen, was ich da bekomme für einen fairen Preis. Ähm, der Trainer ist geblieben, es hat sich einiges am, am Team getan, äh, ne? vor, vor allem auf der Abgangsseite äh, hat sich was getan. Aber der, der Kern ist zusammengeblieben und die werden das gleiche System spielen. Man, man weiß ganz genau, äh, worauf man sich da einlässt. Man weiß ganz genau, was man bekommt als Kickbase manager Und das finde ich halt mega interessant, gerade auch für den für Anfang, weil man einfach planen kann. Man weiß, okay, da kommt ein Bell auf den Markt, da kommt ein Widmer auf den Markt, ein Stach oder auch ein Chor. Und man weiß, okay, wenn ich mir die jetzt ins Team hole, dann habe ich auf jeden Fall einen Spieler am ersten Spieltag, der spielen wird. So, da ist, das ist für mich so ein Team, was mit wenig Fragezeichen verbunden ist und das, ähm, ja, finde ich, finde ich gerade so für den Anfang, ne, wenn man so Filler sucht oder irgendwie noch so 15 Millionen übrig hat, dann ist da, glaube ich, ein Mainzer gerade für einen für den Start gar nicht so schlecht.
1: Ja, da stimme ich dir hundertprozentig zu, Simon. Also besser hätte ich es nicht sagen können. Bell und Wiedma haben insgesamt zusammen zwei Spiele verpasst. Du weißt, was du hast. Du weißt, du sp die spielen Startelf, klar, kosten die ihre 10, 15 Millionen. Aber äh, ich denke mal auch, Leitch und Hack werden auch sicher gesetzt sein. Nicht mehr so krass in der Defensive wie mit den Abgängen. Aber ja, so ein Chor oder ein Stach würde ich auch hundertprozentig einpacken. Da stimmt auch Preisleistung, meines Erachtens nach.
2: Ja. Also klar, die, die defensive Dreierreihe ähm, stellt sich ja so ein bisschen von, von selbst auf durch die Abgänge von St. Just und Nier ähm, Da brechen natürlich zwei extreme Stützen weg mit individuell enorm hoher Qualität. Äh, Gerade auch Nier äh, als Kapitän ist ein herber Verlust, aber für die Summe, die du da aus England bekommst, da. Ähm, ja, stehen ja einige andere Türen offen. Ähm, und Saint Just hat ja auch die letzte Saison, glaube ich, zwei Spiele gemacht oder so, war dauerhaft verletzt. Äh, also da ähm, konnte sich die Dreikette ja auch ohne ihn schon gut äh, einspielen. Ähm, ne? Bell, Hack, die haben letzte Saison extrem viel gespielt und mit Leitsch hast du ja einen, einen Spieler bekommen, der auch extrem talentiert ist und der die Bundesliga kennt. Ähm, von daher mache ich mir da jetzt in der Defensive wenig Sorgen, dass das nicht funktionieren wird. Äh, Widmer, als rechter Schienenspieler extrem gut, ne? hat er ja auch letzte Saison eine ne super Saison gespielt. Chor auf A6, sollte eigentlich auch gesetzt sein, klar, bei Liga Insider steht er jetzt noch mit einer Alternative ähm, von Barrero drin, wobei ich da auf jeden Fall ähm, bei Chor die Nase vorn sehe. Äh, Stach, auch zum deutschen Nationalspieler gereift, äh, eine super Entwicklung genommen, äh, absolut gesetzt auf der, auf der Achterposition. Äh, auf der linken Schienenposition gibt es noch so ein kleines Fragezeichen äh, zwischen diesem Neuzugang Cassi und Aaron Martin. Bei Aaron Martin sah es ja lange Zeit danach aus, als ähm, ja, würde er wechseln, äh, zurück nach Spanien, aber dann äh, kam da irgendwie nicht zustande und jetzt steht wohl äh, eine Verlängerung unmittelbar bevor, dass er jetzt doch bei Mainz bleibt. Ähm, wird wohl auch zum Saisonbeginn starten, denn dieser Cassi hat wohl. Ja, fast, fast alles in der Vorbereitung verpasst, verletzungsbedingt. Das heißt, der wird von Anfang noch keine Alternative sein. Ähm, da gehe ich aber schwer von aus, dass der im Laufe der, der Saison, der ersten Wochen dann äh, Aaron auch verdrängen wird. Aber hat natürlich auf jeden Fall einen guten Konkurrenten auf seiner Seite, der Mainz ja jetzt auch kennt. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Aber ne, wir sind jetzt, ich habe jetzt viele Namen genannt im Schnelldurchlauf und bei Keim war ich unfassbar unsicher, dass der nicht auf seine Punkte
0: und Spiele kommen wird. Notiert. Also, Punktelieferanten, die, <lacht> wenn Lücken gefüllt werden müssen, sicher ähm, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bringen werden. Mhm. Gibt es einen Geheimtipp? Was ist mit dem Fulgini? Den kenne ich gar nicht. Hat denn jemand von euch auf dem Zettel? Kann der was?
2: Also, als die Verpflichtung bekannt wurde, ähm, musste ich ihn auch erstmal googeln ähm, und seine Vita mir anschauen. Ähm, Habe den vorher auch noch nie irgendwie gehört und hatte den gar nicht auf dem Radar. Ähm, finde ich aber einen sehr spannenden Spieler. Also, das, was er mitbringt, finde ich, äh, klingt sehr, sehr interessant. Das war auch so ein bisschen der, der Königstransfer. Er hat sich meins ja auch gegen namhafte Konkurrenten aus dem Ausland durchgesetzt. Ähm, durch den Abgang von Bözius und auch Stöger, der gewechselt ist, ähm, war da auf jeden Fall Handlungsbedarf da auf der Position. Ich glaube, mit Fulgini hat man da einen sehr spannenden Spieler bekommen, ähm, der auch absolut als Stammkraft eingeplant sein muss. So einen setzt man nicht auf die Bank, aber da bleibt natürlich auch abzuwarten, wie schnell kann er sich an die Bundesliga gewöhnen, wie schnell kann er das Spielsystem von Bo Svensson adaptieren. Ähm, ja, aber ich glaube... Da ähm, kann man einiges von erwarten, wenn er dann voll voll drin ist, äh, wird er auch da seine Punkte liefern. Weiß ich nicht, ob er direkt für den Anfang, der ist ja knapp 10 Millionen wert, aber sinkt glaube ich mittlerweile auch mhm. leicht. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob der mir für die ersten Spieltage die 10 Millionen wert ist. So, Da würde ich ja eher abwarten, ähm, wie er sich denn so macht und dann vielleicht Mitte der Hinrunde, dann wenn er auf den Markt kommt, dann kann man sich überlegen, ob man ihn sich vielleicht ins Team holt. Ähm, aber ich glaube, Aaron und, und Cassie auf links finde ich sehr, sehr interessant, einfach weil die ja die ähnliche Rolle wie Wittmer auf der rechten Seite spielen, aber um ein Vielfaches günstiger sind als Wittmer und tendenziell ja ähnliche Punkte zu erwarten sind.
0: Überlegt man, ne? Wittmer fast 13 Millionen, Aaron äh, ein Drittel, ne? Irgendwie knapp, ja, wobei ein bisschen weniger, 5 Millionen bei ihm aktuell. Und Cassie, den hatten wir ja übrigens auch in unserer letzten Episode zu den internationalen Transfers auch im Detail von äh, Create Football Analysiert bekommen, ne? äh, liegt bei 6,2 Millionen. Hast du völlig recht. Ne? Also wenn du mal siehst, was da zu erwarten ist an Punkten. Ähm, eintüten. ist was ist deine Einschätzung? Wen sollte man eintüten und wo sollte man die Finger von lassen?
1: Stach würde ich auf jeden Fall eintüten. Wiedmann, ne? Bell, Leitsch, auch in Ordnung. Mhm. Aber ich, ich würde die Finger von Burkhardt und Onisivo lassen. Ja, ich glaube, das ja, ist eine ja, ziemliche, ja. Ah, doch nicht so unpopuläre <lacht> Opinion. <lacht> weil Burkhardt äh, ja, hatte bei diesem Expected Goals-Wert, ich glaube mit den schlechtesten der Liga, weil er so dermaßen die Großchancen versemmelt hat letztes Jahr. Wenn er die alle reinmachen würde, ist sein Marktwert gerechtfertigt. Aber gerade finde ich ihn maximal überteuert. Da würde ich mir ja. lieber Onisivo holen, der quasi dasselbe macht für 7 oder 8, 000, äh 8 Millionen weniger.
2: Safe. Also äh, letzte, letzte Saison 75er-Schnitt und ist jetzt 21 Millionen wert. Also das ist way too much. Würde ich auch niemals ausgeben für einen Burkhardt. Unbestritten ein geiler Kicker, ein super Talent. Ne? freue ich mich auch drauf, wenn der jetzt weitere Entwicklungsschritte geht, dass der dann hoffentlich auch irgendwann mal für die A-Nationalmannschaft spielen wird. Traue ich ihm auch auf jeden Fall zu. Geiler Kicker, aber 21 Millionen ist viel zu viel. Also wer sich den gerade jetzt ja. am Anfang ins Team holt, der macht einiges falsch.
1: Ich glaube, da würde ich 10 von 10 mal eher einen Thüram als Burkhardt gerade nehmen.
0: Ja, yeah. definitiv. Ja. Hat den jemand in der Creator-Liga denn du Lassen wir ja. ihn gucken hier. Ja, so die oh, Leute
1: ja kaufen gerade.
0: <lacht> wer, wer, wer hat Götze bekommen? <lacht> Simon. Ja, Icke. Ah. Okay, okay. Aber auch nur für wenig
2: Overpay. Also,
0: 19,559 Millionen. Das ist doch mal ein richtiger Schnapp, ey. 400.000 über Marktwert, ey. Was ist mit dir denn los? Ja, ja, ja. Das
1: ist die Angst vor dem Ungewissen.
0: Mhm. Nö,
2: nee, das ist halt einfach Götze, geiler Kicker, ich traue dem mega viel zu, ähm, habe ich auch echt in höchsten Tönen gelobt in einem unserer letzten Podcasts und für 400.000 über Marktwert,
0: also die werde ich ja dicke reinbekommen. Aber 20 Millionen hast du jetzt aber schon wirklich fast, wie viel hast du jetzt von deinem Gesamtbudget jetzt weg, das ist doch ja schon ein ordentlicher Schluck. Ja, ja also mehr Platz für uns am Anfang ist, noch wenn so die groß die kommen. Genau. Ich, ich halte zurück,
2: jetzt. <lacht> aber Götze, das war auch, also ihr merkt ja, ne, nur 400.000 über Marktwert, es ja. war kein absolutes Muss, ihn zu bekommen, <lacht> aber stimmt. nehme ich mit für den Preis und wenn ich ja. ihn selbst morgen wieder verkaufen sollte, die 400.000 minus, die sind mir eigentlich Jacke wie Hose.
0: Mhm.
2: Also, ihr könnt euch darauf einstellen, Götze Sobald ein Manet oder ein Kimmich auf dem Markt ist, ist der Götze immer so von schnell verkauft.
0: <lacht> uh, okay. Dann
2: Jetzt müssen wir die Brücke schlagen. Wir kommen <lacht> von Götze zurück zu <lacht> Stach.
1: Ja. Von einem ehemaligen Spiel, wm -Halt, zu Eliger einem, der Eliger es Spieler noch werden kann.
2: Ja, genau. 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 Ja, Stach habe ich gerade gesehen. Äh, ne, Flönigs hat gesagt, absolute Kaufempfehlung. Auch 15 Millionen wert. Ja, ist noch okay der Preis, aber ich glaube, viel mehr würde ich jetzt aber auch nicht ausgeben, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das stimmt schon, ne? aber ich finde, so wenn man die ersten 13 Spieltage wegling äh, wegdenkt, wo er halt oft nur ähm, reinkam, und dann den Platz bekommen hat, war das so schon eine Rohpunkte-Maschine meistens, die auch gerne mal für eine Vorlage da war, weil er ja auch gerne mal dann die Standards geschossen hat.
2: Ja, safe. Also unbestritten sehr interessanter Spieler und für 15 Millionen auch noch absolut empfehlenswert. Aber ich glaube, ich würde da jetzt keinen äh, riesen Overpay raushauen, um ihn...
1: Nee, nee, da, da gehe ich mit, da stimme ich dir voll und ganz zu.
2: Ja. Wen ich noch sehr spannend finde, der für mich auch so ein bisschen unter günstiger, lückenfüller Gambler äh, zählt, ist ähm, Burgzorg im Sturm. Dieser Delano Burgzorg, ähm, der hat ja auch schon ein bisschen was gezeigt äh, da im Ausland und äh, war jetzt in der vergangenen Rückrunde ja dann auch viel verletzt. Ich glaube gerade auch hinten raus dann gar nicht mehr gespielt. Ich glaube ich, ist auf drei Einsätze oder so gekommen. Ein Tor, aber ich glaube, ich der. Sehe gerade.
1: 39 Minuten Gesamteinsatzzeit.
2: Ja, genau, weil der dann irgendwie äh, nicht, der kam schon verletzt oder nicht fit nach Mainz und, und hat dann da hier ne, so Joker-Einsätze sammeln können und hat sich dann schwerer verletzt und ist für, den, für die Rest der Saison ausgefallen. Aber ich glaube, das ist ein Spieler, der könnte Unisivo und Burkhardt da ordentlich Druck machen. Das ist ja auch so ein bisschen die einzige Alternative hinter denen, die, ja gut, nehmen wir noch Ingwatzen mit rein, aber. Die beiden sind so die einzige Alternative, die dann im Falle einer Sperre oder einer Verletzung von Unisivo und, und oder Burka dann zum Einsatz kommen könnten. Und ich habe mir den für Marktwert auch in einer Liga gekauft und gucke einfach mal, was, was der so zeigen kann. Ja, machst du
0: ja nicht falsch, ne? 1,2 Millionen. Vollgas.
2: Ja, also okay. da bin ich auch guter Dinge, dass der auf seine, seine Minuten kommen könnte.
0: Alles klar, Jungs ich glaube, dann sind wir soweit durch. Ähm, nächste Episode haben wir, wen haben wir dann vor der Brust? Ho, 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 ho. Deine Kölner Simon, du bist ja neben den Werderanern auch noch ein großer Kölle-Fan, da bin ich mal gespannt, was passiert mit Modest und so weiter und so fort. Äh, Freiburg, Thema, ja. Ja, Freiburg haben wir und die Köpenicker, meine Frau kommt ja aus Köpenick und äh, äh, die äh, ist äh, ganz schön grelle schon auf das erste Heimspiel der Schalker gegen die Köpenicker. Ähm, da nehme ich sie mit ins Stadion. Ähm, immer, wenn auf, immer wenn sie auf Klo muss, während des Spiels fallen Tore. <lacht> der <Klassiker>. Oder dagegen. <lacht> ja, genau. Immer immer dagegen. Also ich werde ihr nichts zu trinken geben <lacht> im Stadion, dass sie ja nicht auf Toilette muss. Ähm, auf jeden Fall freuen wir uns schon auf das Spiel. Äh, das werden gute Analysen. Da freue ich mich auf die nächste Episode, Jungs. Ja, Sehr, ähm, sehr
2: spannende, spannende Teams, ne? weil alle ja jetzt auch international spielen. Ja, ja da gibt es einiges zu analysieren. Ich habe ah, tatsächlich das. noch äh, eine abschließende Frage an euch zwei. Und zwar ähm, es wird ja wohl immer konkreter, dass Werner nach Leipzig zurückkehrt. Glaubt ihr, dass das wird was und wenn ja, wie geil wird wird er punkten?
0: Boah. Ja, 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 ja. Ist der denn? Der ist doch, ja. glaube ich, irgendwo in Italien noch angeboten worden. War da nicht irgendwas mit. Wer war das? Juve? Boah, habe ich nichts mitbekommen.
1: Gar nichts von gehört. Tuchel ja. hat aber doch Nein gesagt. Also, so war mein letzter Stand.
2: Echt? Das also. Steht. Ich habe jetzt gestern noch gelesen, dass Werner wohl unbedingt weg möchte, weil er halt mit Tuchel irgendwie gar nicht klarkommt und Tuchel mhm. hat auch irgendwie jetzt auch in der Vorbereitung äh, Werner öffentlich sogar kritisiert, so für seine oh. Leistung. Also ich glaube, der will da unbedingt weg und äh, hat auch von sich aus gesagt, er möchte auch sehr, sehr Turin, gerne zurück nach...
1: Turin und Newcastle waren...
2: Okay, Newcastle, die, die wollen alle haben, so.
1: Ja, Newcastle kommt ja jetzt auch Draxler hin. <lacht> ja,
2: stimmt, der, der wird auch mal wechseln, okay. ne? mhm. Bin ich auch mal gespannt. Vielleicht findet er auch noch einen Weg zurück in die Bundesliga, aber ich, da fehlt mir die Fantasie, zu welchem Verein.
1: Genau, aber zurück zur Frage. Ich glaube, wenn Werner kommt, ist er auch ein sehr großes Opfer der Rotation.
2: Aber wird Werner nach Leipzig zurückkehren und Rotationsspiel, also die Rolle des Rotationsspielers annehmen?
0: Das geht ja nicht.
2: Definitiv nicht. Ha, weil wenn er unbedingt
1: versucht. weg will und der weiß, was er da hat.
2: Ja, aber er war ja auch bei Chelsea der ist und Nationalspieler, Spieler, der
0: ist gesetzverordnet ah. der wird definitiv nicht auf Vereinsebene irgendwo hinwechseln, wo er jetzt kurz vor der WM noch irgendwie auf der Bank sitzen wird oh, Wie sieht bin das ich, denn dann aus? Silva, Kunku, Olmo ja.
2: Boah, ich glaube so, so ein Kunku und Werner so als, als Doppelsturm vorne drin Sehr geil
1: Und Silva auf der Bank?
2: Ja, Silva sehe ich auch ohne Werner auf der Bank
0: ja <lacht> Wir werden sehen. Also lass uns das mal bei der nächsten Episode, oder bei der übernächsten ist es ja dann mit den Leipzigern, dann nochmal im Detail analysieren. Vielleicht haben wir bis dahin noch Erkenntnisse, Simon. Wer ja,
2: ja. Bis, also bis wir Leipzig analysieren, da wird ja er schon feststehen, ob er kommt oder nicht.
0: Ja. Jungs. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, ich habe zu danken für Lönes. Vielen Dank. Äh, bist herzlich eingeladen. Äh, immer wieder gerne. Ähm, Simon. Ja, hat Spaß gemacht. Danke. Ja, jo. Simon, dir auch danke. Und ähm, habt ja, noch einen schönen gerne. Tag, Jungs. War
2: eine sehr illustre Runde.
0: Ciao. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Abonniere Punktelieferanten, der Podcast für Kickbest Manager und folge uns auf Instagram und Facebook.